0: Kotar sanoi paljon useammin tapaan hänet keskiviikkona Verdoräänien luona kuin tapaan hänet tiistaina Tiedeakatemian istunnossa. Hän puhuikin keskiviikoista siihen sävyyn, kuin nekin olisivat olleet yhtä tärkeitä ja väistämättömiä tapahtumia. Sitä paitsi Kotar kuului niihin harvoin kutsuttuihin henkilöihin jotka katsovat velvollisuudekseen vastata kutsuun kuin kutsuun, yhtä säntillisesti kuin jos kysymyksessä olisi käsky ja sekin sotilaallista tai juriidista luokkaa. Sairaskäyntiä todella tärkeä sellainen oli tarpeen, jotta hän pettäisi verdoräänit keskivihkoiltana. Tapauksen tärkeyteen vaikutti Sivumennen sanoen enemmän sairaan sääty kuin sairauden vakavuus. Sillä kotaa... Niin hyvä mies kuin olikin, ei luopunut keskiviikon iloista halvauskohtauksen saaneen työläisen, vaan nuhaan sairastuneen ministerin takia. Ja siinäkin tapauksessa hän sanoi vaimolleen, pyydä sinä puolestani anteeksi Rova Verdranilta selitä, että tulen olemaan myöhässä. Hänen korkea-arvoisuutensa olisi voinut valita jonkin toisen päivän virustuakseen. Eräänä keskiviikkona heidän vanha keittäjätterensä oli vahingossa leikannut valtimonsa. Kotar oli jo onnustautunut smokkiin lähteäkseen verdoräänien luo ja kohottanut voimattomana kätensä, kun hänen vaimonsa oli ujosti pyytänyt, voisiko hän sitoa haavoittuneen. Mutta Leontin, hän oli voikkaissut valittavalla äänellä, enhän minä voi. hän itsekin, että minulla on valkoiset liivini. Jotta ei hermostuttaisi aviomiestään, Rova Kotaar oli haettanut paikalle klinikan alilääkärin. Tämä taas oli ottanut ajurin päästäkseen paikalle nopeammin sillä seurauksella, että hänen vaununsa kääntyivät pihaan, juuri kun Kotaarin vaunut olivat tulossa sieltä kiidättääkseen hänet verdoräänien päivällisille. Ja viisi minuuttia kului hukkaan vaunujen vuoroin perääntyessä vuoroin edetessä. Rova Kotaarjan nolotti, koska alilääkäri näki esimiehensä iltapuvussa. Kotaar kiroili viivästymistään, ehkä hänellä oli huono omatuntokin, ja lähti matkaan musertavan huonolla tuulella, jota hälventämään tarvittiin kaikki keskiviikon ilot. Jos joku Kotaarin potilaista kysyi, tapaatteko te joskus germantit? Professori vastasi täysin vilpittömin mielin, en nyt ehkä nimenomaan heitä. En osaa sanoa. Mutta minä tapaan kaikki ne piirit hyvien ystävieni luona. Te olette varmaan kuulut puhuttavan Verderääneistä. He tuntevat kaikki. Ja he nyt eivät ainakaan kuulu mihinkään hienosta Heillä on rahaa. Rova Verderäänin omaisuus arvioidaan yleensä 35 miljoonaksi. Pahus, 35 miljoonaa, se on luku se. Niinpä hän ei sitten kitsastelekaan. Te puhuitte äsken Germanttin herttuattarista. Minäpä sanon teille, missä on ero. Rova Verderään on hienonainen. Germantin Germanttin herttuattar luultavasti pelkkä pihisteliä. Viva ero, mutta tehän tajuatte sen, eikö totta? Hällä väliä, hän lisäsi. Käyvätkö Germantit Rova Verderäänin luona vai eivät? Siellä käyvät nimittäin, mikä onkin paljon tärkeämpää, de Sherbatoffit, de Forchevillit ja tutti quanti. Silmää tekevät kaikkein korkeimmasta päästä koko ranskan ja navarran aatelisto, joka puhuu siellä minulle kuin vertaiselleen ainakin. Tämän tyyppiset yksilöt hakeutuvat muuten mieluusti meidän tieteen ruhtinaiden seuraan. Hän tähdensi kasvoillaan autuaan rakasymy jonka sai hänen huulillaan karehtimaan ylpeä tyytyväisyys, eninkään siksi, että tuota aikoinaan potäänille, charcoolle ja kumppaneille varattua sanontaa sovellettiin nyt häneen, vaan koska hän vihdoinkin oli oppinut käyttämään kaikkia yleisesti hyväksyttyjä sanontoja, jotka hän nyt osasi ulkoa, päntättyään niitä kauan ja hartaasti. Niinpä Kotar lisäsikin, nimettyään Rouva-Verdöränin vieraista ruhtinatar Sherbatoffin, ja vilkutti silmää, näettekö nyt, minkälaisesta paikasta on kysymys, ymmärrättekö, mitä minä tarkoitan? Hän tarkoitti tyylikkyyden huippua. Tosin se, että piti vakiovieraanaan venäläistä aatelisnaista, joka tunsi vain tar Ödoksiin, ei suuria merkinnyt. Mutta vaikka Ruhtenatar Sherbatov ei olisi tätä tuntenutkaan, se ei olisi muuttanut Kotaarin käsitystä Verderäänien salongin ylivoimaisesta eleganssista, eikä vähentänyt hänen iloaan saada kuulua sen vakiovieraisiin. Tuttavuussuhteissamme näkemämme hohdokkuus ei ole sen oleellisempaa kuin se, joka ympäröi jonkin näytelmän henkilöhahmoja, näyttelijöitä, joita vaatettaessaan teatterin johtajan on turha tuhlata satoja tuhansia frangeja alkuperäisiin pukuihin ja aitoihin koruihin, koska Etevä lavastaja saa aikaan paljon loistelijaamman vaikutelman suunnatessaan valaisimen säkikankaiseen lasipaloin, somistettuun jakkuun ja paperiviittaan. Joku on saattanut viettää koko elämänsä maan mahtavien rinnalla, jotka tälle ihmiselle olivat vain ikävystyttäviä sukulaisia tai harmittavaisia tuttavuussuhteita, koska kehdosta periytyvä tottumus oli riistänyt heistä kaiken loiston hänen silmissään. Mutta muuta ei tarvita kuin, että tämmöinen henkilö jostakin kohtalon oikusta tulee ja liittyy täysin mitään sanomattomien ihmisten joukkoon, kun jo lukemattomat ei häikäistyvät ja kunnioittavat aatelisnaisia, joiden salonkia he kuvittelevat aristokraattisen eleganssin keskukseksi. Naisia, jotka eivät ole edes sitä, mitä Madame de Villeparisi. ja hänen ystävättärensä langenneet ylhäisönaiset, joille yhdessä heidän kanssaan kasvatetut aristokraatit käänsivät selkänsä totisesti. Jos ne, joiden ystävyys on ollut niin monille ylpeyden aihe, julkaisisivat muistelmansa – siteraisivat näiden naisten ja heidän seurapiiriinsä kuuluvien naisten nimet, niin ei kukaan, ei Madame de Cambromère, sen paremmin kuin Madame de Germantkaan, voisi tunnistaa heitä. Mutta väliäkö tuolla? Näin on kullakin kotaarilla paronittarensa tai markiisittarensa, joka hänelle on paronitar tai markiisitar, niin kuin Marivon näytelmissä paronitar, jonka nimeä ei koskaan mainita, jolla ei edes kuvitella nimeä koskaan ollenkaan. Kotaa kuvittelee sitä suuremmalla syyllä tapaavansa siellä yhteenvedon koko aristokratiasta, joka ei tätä daamia tunne, kun kruunut vievät sitä enemmän tilaa laseissa, pöytähopeissa, kirjepapereissa ja matkalaukuissa, mitä epäilyttävämmästä tittelistä on kysymys. Lukemattomat kotaarit ovat uskoneet eläneensä Faubourg Saint-Germainin sydämessä ja ilahduttaneet mielikuvitustaan feodaalisilla unelmilla, ehkä enemmänkin kuin ne, jotka todella ovat eläneet ruhtinaitten keskuudessa, aivan niin kuin joku pikkukauppias, joka joskus sunnuntaisen käy kierroksella jossakin vanhan ajan tunnetussa rakennuksessa, mutta saa parhaiten tuntuman keskiaikaan sellaisessa, jonka kaikki kivet ovat meidän ajaltamme ja holvin siniset, kultatähdin somistetut, violee dykin oppilaiden jäljiltä. Ruhtinatar odottaa Villessä, hän matkustaa kanssamme. Mutta en aio esitellä teitä heti, parempi että Rova verderaan tekee sen itse. Paitsi jos siihen tarjoutuu sopiva tilaisuus, siinä tapauksessa tartun siihen viivana. Mistä te puhuitte, kysyi Sanjet, joka oli muka ollut ilmaa haukkaamassa.